0: Wir fahren mit Schneeketten auf der trockenen Straße. Der Grazer Professor für Public Health, Martin Sprenger, wirft im Interview mit Michael Fleischhacker einen kritischen Rückblick auf die Politik der Bundesregierung in der Corona-Krise und gibt einen Ausblick auf die mögliche Entwicklung der kommenden Monate. Welche Maßnahmen waren sinnvoll? Welche haben vor allem symbolischen Charakter? Wie geht es nach dem Ende des Shutdowns in Österreich weiter? Wird erst ein Impfstoff wieder ein normales Leben ermöglichen oder braucht es eine völlig andere Sichtweise auf das Virus,
1: Herr Sprenger? Ähm, wenn man jetzt hier anschaut, diese Corona-Pandemie, die jetzt, wenn man so will, vielleicht für österreichische Verhältnisse oder in, an manchen Orten so, irgendwie ausschaut, als ob sie am, am Abklingen wäre zunächst einmal. Es ist interessant, dass man eigentlich das Italienbild sehr lange eingesetzt hat, nachdem eigentlich wirklich nicht nur die Superexperten gewusst haben, dass die Situation, also das, das was irgendwie gesagt wurde, das müssen wir verhindern, dass eine Situation wie in der Lombardei eigentlich bei uns genau. wirklich nicht mehr eintritt. Ja.
0: Ich glaube, jedes Bild von einer Intensivstation ist per se für jemanden, der dort nicht, sich dort nicht normalerweise bewegt schon sehr fremd. ja, Das, ist, das ist, wirkt bedrohlich. Dann natürlich mit den ersten Fällen in Österreich und auch mit, mit der Reaktion der Politik und auch der Sprache, die da verwendet worden ist, war dann, glaube ich, schon allen klar, da passiert jetzt was, das ist einzigartig, zumindest so was haben wir in der Art noch nie erlebt oder die meisten von uns noch nie erlebt, ja. oder eigentlich eh keiner noch erlebt. Ja. Einen richtigen vollen Lockdown. Ja, Und jeder war betroffen. Und ich glaube, umso wichtiger wäre es gewesen, dass man dann auch den richtigen Moment wieder erkennt, ja, wo, man, wo man eine Form von Deeskalation beginnt. Ja. Am Anfang war es ja Abwehr von Bedrohung. Und ich glaube, da war die Regierung auch sehr authentisch für mich. Ja. Also da war sie wirklich bemüht, die Bedrohung abzuwehren. Und das hat sie sehr erfolgreich gemacht. Also, wir, sind, wir sind Anfang April wirklich sehr gut dagestanden, äh, Und dann hat sie angefangen, eine andere Geschichte zu erzählen. Ja. Warum auch immer. Die Politik hat sich nach der Abwehrung der Bedrohung wieder der Politik zugewandt. Und so jeder soll das halt verstehe, Politik, da geht es um Wählerstimmen. Also es geht nicht mehr um Coronavirus, es geht um Wählerstimmen. Und das, ist, das passiert seit Anfang April. Besonders emotional
1: eigentlich wird diskutiert, eine Situation, die wir gar nicht haben, sondern auch nur aus der Ferne beobachten, nämlich Schweden. Das sogenannte schwedische Modell über das es auch viele Mythen gibt, so wie es über Italien Mythen gab, was das ist. Also irgendwie viele haben den Eindruck, das ist laissez-faire, die Leute, das ist alles wie vorher, was ja auch nicht stimmt. Aber dieses schwedische Modell, bei dem, in der, bei dem die Sterblichkeit dann doch höher war, bei dem jedenfalls weniger restriktive Maßnahmen sind, wird wahnsinnig emotional debattiert, nämlich auch unter dem ethischen Gesichtspunkt, wenn man so will, warum... Riskieren die Schweden, dass ihre Alten sterben, nur damit sie weiter Party machen können? So also irgendwie, oder? Da wird, das, ja. äh, wird das diskutiert? Ja. Also, die meiste Emotion scheint mir nach diesen italienischen Schreckensbildern steckt in der Diskussion über das schwedische Modell. Warum das
0: eigentlich? Naja, die Schweden haben das gleiche Ziel wie wir verfolgt, eigentlich von Anfang an. Nämlich, sie wollten eine Überforderung der Krankenversorgung und Intensivversorgung verhindern. Das war unser primäres Ziel. Das war Schwedisch, in Schweden das primäre Ziel. Nur die sind konsequent bei diesem Ziel geblieben. Wir haben das Ziel erreicht gehabt, Ende März. Fix erreicht gehabt. Es war allen, allen klar, die irgendwo, äh, sich mehr damit beschäftigt haben, also den Insidern sowieso. Und die Schweden haben das Ziel nicht verändert. Ob das jetzt gut oder schlecht war, das wird man nachträglich beurteilen können. Ja? Und dass daraus ein Ländermatch geworden ist, das finde ich absurd. Ja? Also das ist, aber ich glaube, das geht nicht von den Schweden aus. Ja? Das geht eher von anderen Ländern aus. Ja? Österreich hat dann, hat dann das Ziel verändert. Ja? Also Österreich hat dann gesagt, okay. Das erste Ziel ist erreicht, also Intensivversorgung, nicht einmal ansatzweise Überforderung. Ja? Und jetzt haben wir ein neues Ziel, jetzt geht es um die Eliminierung des Virus ja? oder um, um die Senkung der Basisreproduktionszahl unter 1. Ja? Und äh, das haben die Schweden so nicht als Ziel formuliert. Die sind bei ihrem ersten Ziel geblieben, ob das gut war oder schlecht, äh, sagen die Schweden selber. Das sehen wir in einem Jahr. Jeder
1: hat irgendwie mitbekommen, glaube ich, in der öffentlichen Debatte, dass er wirklich verlässlicher Impfstoff in ausreichend großen Mengen mindestens zwei Jahre dauert, wahrscheinlich bei sowas Komplexen noch länger. Und, und wenn das so lange ähm, weitergehen soll mit Maßnahmen, die das, so quasi dieses, die effektive Reproduktionszahl yeah. unter, unter eins halten, ähm, dass das eigentlich die wirkliche Angst ist inzwischen. Weswegen sich viele fragen, ja, warum ist das so? Warum konzentriert sich alles so auf diesen Impfstoff? Geht es überhaupt wieder nur darum, einen Impfstoff herzustellen, der dann jemanden ganz reich
0: macht? Ja. Ich denke mal so, so klar, das primäre Ziel war, die Überforderung zu verhindern und, und, und so klar es war, dass man das Ziel erreichen kann mit, mit entsprechenden Maßnahmen. Also das war Glaube ich glaube, allen klar. Also, wenn man, dies, wenn man einen Shutdown macht, mit so massiv, ja, dann wird das Auswirkungen haben auf das Infektionsgeschehen und das Ziel wird erreicht. Ja. Wenn ich jetzt ein neues Ziel, also eine Impfung zum Beispiel, definiere, das ist überhaupt nicht sicher, dass das erreicht wird und ich weiß nicht einmal den Zeithorizont. Ja. Also, manche reden davon in einem Jahr manche reden von in zwei oder drei oder vier oder fünf Jahren. Ich sage ganz einfach, wir wissen es nicht. Ja. Und, äh, und jetzt habe ich plötzlich ein Ziel, von dem ich wirklich nicht weiß, ob ich es jemals erreiche und wann ich es erreiche. Und das ist per se schon problematisch bei Zielen. Ja? Und, was das dann, und, und wenn ich dann auch noch politische Strategien drauf aufbaue, auf einem Ziel, von dem ich nicht einmal weiß, ob ich es erreiche, ich kann es zwar formulieren, ja? aber ich weiß nicht, ob ich es erreiche, dann wird es wirklich problematisch. Ja? Weil dann trifft ich heftigste Entscheidungen auf einer Basis, die eher auf Glauben beruht als auf Wissen. Also das primäre Ziel, das beruht ja auf Wissen. Ich weiß, das funktioniert. Das mit der Impfung, das wissen wir noch nicht. Das glauben wir. Also wir haben plötzlich politische Entscheidungen, die basieren auf Glauben. Ja. Aber die basieren
1: auch auf der Überzeugung andererseits, unterstützt sich die Politik wieder auf Experten, die sagen, ähm, es wird das Ende der Pandemie erst sein, wenn es einen Impfstoff gibt und es wird auch ein unter Anführungszeichen normales Leben erst wieder möglich sein, wenn es einen Impfstoff gibt, davor nicht. Gibt es nur noch eine neue Normalität, die von irgendeinem Paket an Maßnahmen zur Einschränkung unserer früheren Bewegungsfreiheiten geprägt ist? Muss man so einen Druck drauf haben, zu sagen, ab jetzt ist alles anders? Diese, dieses Jahr 2020 mit dieser Pandemie ist einer der ganz großen Einschnitte in der Geschichte der Menschheit. Wie weiß ich nicht, der Buchdruck,
0: die Dampfmaschine und das Internet? Nein, also das, niemals, niemals. Also es war jetzt schon, das waren jetzt schon, zwei Monate, die sehr eindrücklich waren. Ja. Aber also mit den Dingen, die, die wir jetzt gerade aufzählt haben, ist das überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Also, das, also Ich glaube, dass wir in, in, in ein paar Jahren äh, darauf zurückblicken, wie wir immer auf ganz viele einschneidende Erlebnisse zurückblicken, ob den Tsunami damals oder, oder auf große Hungersnöte oder, oder andere Dinge, die uns auch, auch, die uns auch in Österreich betroffen haben. Ja. Und, und die Frage ist ja für mich, wie blickt man darauf zurück? Entweder man blickt darauf zurück und sagt,
1: das war damals wirklich arg. Wir hatten da ein paar Monate, da war die Welt anders, also weiß ich nicht, wie in irgendeiner ja. Naturkatastrophe. Daran wird man sich immer erinnern, Klar weil wir war. hatten das ja auch nie ja. erlebt. Aber, aber werden wir zurückschauen und sagen, ab dort wurde alles anders?
0: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, Gesellschaften sind immer in Bewegung und verändern sich immer. Das hat, das hat schon was mit... mit, mit äh, mit Globalisierung zum tun, mit Digitalisierung, mit Internet, mit, aber auch durchaus auch, welche Politik gemacht wird, vor welcher Herausforderungen immer gesteuert wird. Das hat etwas mit Wirtschaftskrisen oder Wirtschaftsaufschwingen zu tun. Gesellschaften verändern sich und, und Generationen wechseln, Sichtweisen wechseln, auch gesundheitliche Herausforderungen wechseln sich ab. Ja. Also Wenn ich mal denke, was sich allein in Österreich im, im, im gesundheitswissenschaftlich getan hat in den letzten 20 Jahren, obwohl natürlich die chronischen Erkrankungen schon lange dominieren. Aber was sich da allein wieder alles getan hat in Richtung psychische Erkrankungen, Krebserkrankungen, aber auch durchaus jetzt auch eine Betrachtung weg von Krankheit, Richtung Gesundheit und Gesundheitskompetenz. Wir haben Gesundheitsziele in Österreich. Das sind alles Dinge, die, die, die bringen auch Veränderungen. Ja? Aber jetzt nochmal, was Viren betrifft, ja, glaube ich, eins, eins glaube ich schon. Also wir können nicht so rasch zurück in die alte Gelassenheit. Also das, was wir gehabt haben vor vier Monaten noch, dieser, dieser laissez-faire Umgang mit Viren, also dieses, äh, geben wir das kranke Kind zu den Großeltern oder in den Kindergarten äh, oder besuchen wir mit den kranken Kindern die, die Oma im Pflegeheim, das, wo kein Mensch darüber nachgedacht hat, das glaube ich sehen inzwischen anders.
1: Jetzt beginnt die Schule. Und da werden die, und, und zwar unter eigentlich würde ich sagen, jetzt für Volksschulkinder, Sechs- bis Zehnjährige, unter sehr schrägen Bedingungen, ja, die ziemlich spooky sein können, furchtbar. auch in Kindergärten. Ja. Und die Frage ist natürlich, ähm,
0: ist das, muss das sein? Nein. Also, also dass, man, dass, man, dass man die Kindergrippen, die Kindergärten und die Volksschulen nicht unter ganz Normalbetrieb Betrieb öffnet, also wirklich Normalbetrieb. Betrieb, es spricht überhaupt nichts dagegen. Ja? Also, was man da jetzt an, an, an Verordnungen, die teilweise vor sechs Wochen geschnürt worden sind, die überhaupt nicht mehr der, dem jetzigen Wirklichkeit entsprechen, aber so ist es halt, die Infektionsgeschehen, entwickelt sich heute. Halt. das hätte sich auch negativ entwickeln können, ja, also nochmal, ich schließe das ja nicht aus, ja, das, das, das hätte passieren können, ja. aber es ist nicht passiert, ja. Aber jetzt ist die Befürchtung, dass es jetzt dann passiert, nein, weil nein. diese
1: Virenschleudern und Superspreader in Deutschland, ich sage mal, dieser Tage, uh, was ist da passiert, man ist mit der Reproduktionszahl wieder über 1 und was passiert jetzt alle, also es breitet sich langsam wieder Panik aus, gleichzeitig werden trotzdem die Grenzen geöffnet, also man hat den Eindruck, dass es irgendwie sehr tagesaktuell läuft ja. Ja. und aber auch nachläuft, dass viele Maßnahmen, die geplant werden für in drei Wochen, in drei Wochen auch genauso umgesetzt werden, obwohl es in drei Wochen vielleicht viel getan hat.
0: Ja, also, also ich glaube, wenn, wenn wir in Österreich, man kann jetzt mal für Österreich reden, was gelernt haben ist, dass alle optimistischen Szenario ständig positiv von der Wirklichkeit übertroffen worden sind. Ja? Also jede Modellierung, jede Modellierung in Österreich, ist positiv kontrakreiert worden. Sind wir doch froh. Ich glaube, jede Einschätzung ist positiv kontrakreiert worden. Auch ich, ja, ich obwohl ich immer optimistisch bin. Ja, bin also meine, meine ersten Modellierungen für die Primärversorgung noch Mitte, Mitte März ja, und dann gegen Ende März, das waren jetzt nicht solche Katastrophenszenarios, aber die waren viel pessimistischer, als die Wirklichkeit sich dann herausgestellt hat. Ja. Sind wir doch froh. Warum soll es jetzt plötzlich nicht so weitergehen? Also was für einen Grund gibt es? Wir, wir haben eine unglaublich hohe Aufmerksamkeit. Ja, wir haben inzwischen Teststrategien. Wir haben inzwischen, glaube ich, eine sehr gesunde Einschätzung hoffentlich in der Bevölkerung. Das Einzige, was man nach wie vor viel zu übertrieben in der Bevölkerung haben, sind diese Ängste. Und mit dem, was wir jetzt in Volksschulen und Kindergärten machen, transferieren wir die Ängste jetzt auch nur auf die Jüngsten in unserer Bevölkerung. Ja, also das ist vollkommen verrückt. Ja. Aber man könnte natürlich schon sagen, ja Moment, wir stehen,
1: und das sagt die Regierung auch, wir stehen so gut da, wie wir dastehen, nur weil wir diese Maßnahmen haben. Und wenn wir jetzt dem Herrn Sprenger und seinen Ratschlägen folgen und die Schule ganz normal aufschwellen und die Kindergärten, dann haben wir es wieder. Das können wir doch nicht riskieren. Wir müssen immer auf der vorsichtigen Seite bleiben.
0: Na gut, aber da würde ich dann entgegnen, Okay, aber, aber wir wissen inzwischen schon wieder viel, viel mehr, als wir noch vor zwei Wochen gewusst haben, weil ja auch andere Länder diesen Schritt schon vor uns gesetzt haben. Und, und jetzt die Zahlen aus Dänemark, den Niederlanden, aus Norwegen, die sind sehr beruhigend, also wirklich beruhigend. Also da würde ich auch wieder sagen, alles Signale für Deeskalation. Ja. Zurzeit habe ich ein bisschen das Gefühl, mit diesen ganzen Verordnungen und diesen ganzen, diesen ganzen unglaublich komplizierten Abläufen, die ja zum Teil vollkommen unnötig sind, treibt man alle in den Wahnsinn. Ja. Die Kinder treibt man in den Wahnsinn, die Pädagogen und Pädagoginnen treibt man in den Wahnsinn, und die Eltern treibt man einen Wahnsinn, in den Wahnsinn. Und natürlich, jetzt hat man die Verordnungen gemacht und man, man kann es jetzt nicht ändern, weil das, das Ende des Schuljahres nach... Eigentlich... Ja, ich weiß es nicht, das, das, das schaffen keine Bürokraten. Das, das ist... Aber Okay, jetzt, Sie sagen, eigentlich
1: müsste man in den, in den, in den Kindergärten und Grundschulen ganz normalen genau, Betrieb machen. richtig. So, jetzt wird man nicht machen, weil Nein. die werden nicht auf Sie hören. Das kann ich Ihnen schriftlich ich weiß,
0: Müsste das da nicht eigentlich auch für die, für die Gastronomie gelten? Zumindest für den Bereich im Freien ja. jetzt schon? <lacht> Österreich war eines der letzten Länder Europas, wo das, wo die Gastronomie rauchfrei geworden ist, durch Zufall. Also es war nur Ibiza schuld, sonst hätten wir es immer noch nicht. Dann hätten wir überhaupt die Absurdität, ja. Dann hätten wir eines der größten Gesundheitsrisiken in einem geschlossenen Raum, wo die Feinstaubbelatzung enormst ist, ja. Und alle, auch die Nichtraucher, wirklich gefährdet sind, auch bewiesenermaßen gefährdet sind. Und gleichzeitig kann man dann, und machen nichts, ist wurscht, alles egal. Ja. Die Trennwände bleiben offen, da geht rein und raus mit dem Rauch. Und gleichzeitig kann man die Covid-19-Verordnung, ja. also das wäre eine Absurdität kaum mehr zu überbieten. Ja. Aber ist so, ja. also ich hoffe, ich hoff, dass bald auch da wieder Vernunft einkehrt. Also ich hoffe, ich hoff, dass, dass diese Bedrohung, die wir jetzt da so hoch Also die real ist, Achtung, die wir aber noch einmal zusätzlich eskaliert haben, meiner Meinung nach, jetzt auch auch auf wissenschaftlicher Basis jetzt in den nächsten Monaten einmal auch von den Parametern geschärft wird und wirklich in dem Bereich kommt, wo sie ist. Ob das dann die, mit der Infektionssterblichkeit, mit dem Ausmaß der Immunität in der Bevölkerung, also wir werden jetzt ganz viel noch lernen. Ja? Und ich hoffe, dass wir im Sommer einen, einen ruhigen Sommer haben, er wird nicht so sein wie ein anderer Sommer, aber ich hoffe, dass man viele Verordnungen auch wieder zurücknehmen kann, weil eben kein positiv getesteter, Fall mehr war und dann auch die Verordnung keinen Sinn mehr macht, ja? weil das ist so das Beispiel mit Schneeketten auf der trockenen Straße unterwegs sein. Ja? Also irgendwann muss man sie abmontieren, die Schneeketten. Ja? Und, und dann kommen wir langsam in den Herbst jetzt, und, und dann, ist, dann ist hoffentlich die Bedrohung auch in den Köpfen schon reduziert und wir bereiten uns wieder auf eine Virensaison vor. Ja? Und ich hoffe, dass wir das dann wirklich sachlich, unaufgeregt und wissensbasiert tun. Ja? Und das wird spannend, ja? ob uns das gelingt. Ja? Da bin ich echt neugierig, oder ob, ob, ob jemand wieder, wieder ein politisches Spiel draus macht.